0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Lo primero, muy felices días de Navidad para todos. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también, Izaskun, muy feliz Navidad. ¿Cómo van las fiestas del nacimiento de Jesucristo, Izaskun? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues mira, Vicente, están siendo unas fiestas maravillosas y con muchísima ilusión.
1: Nos alegramos mucho. Pues ya, vámonos al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy seguiremos hablando de apariciones y videntes con Miguel Pastorino, miembro de las Ries en Uruguay. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora.
1: Hoy, y como continuación del programa anterior, seguiremos ofreciéndoles parte de un amplio programa de radio de la Archidiócesis de Montevideo, en Uruguay, Radio Oriental, del día 11 de diciembre del año 2011. Ciertamente ha pasado tiempo, pero el programa fue muy interesante. De este programa hemos extractado para ustedes, para Radio María España, los comentarios del secretario de las Ríes en América, de Uruguay, Miguel Pastorino, tratando del tema de videntes y apariciones. Y este programa de hoy es continuación de lo que les ofrecimos ya el pasado día, hace dos semanas, día 12 de diciembre. Hoy continuamos y ya cerramos este bloque de dos programas. Le recomendamos, por supuesto, vivamente el pasado programa. Y pueden pedirlo aquí, como siempre, por ejemplo, a la radio. O también encontrarlo en la dirección que Loguizaskum nos dirá, al final, en la dirección de Internet, donde ponemos todos los programas para que ustedes también libremente lo descarguen. Bien, pues, recapitulando, decir que el pasado día Miguel Pastorino... Pues hizo algunas precisiones sobre lo que eran revelaciones privadas, su significado, qué es eso de revelación, y se centró también especialmente en los criterios de discernimiento de la Iglesia de todos estos fenómenos. Algo realmente muy importante, discernir con qué criterios la Iglesia trata estos fenómenos. ...comentó el lugar que tienen dentro de la fe cristiana. Si hay, por ejemplo, más apariciones ahora, que parecen que pues, suenan mucho... ...o es algo normal en todas las épocas, o más o menos... ...bueno, pues hablo de todo esto. Pues hoy retomamos algo más de la primera parte del programa de hoy... ...algo más sobre aquel programa emitido en el año 2011, en fechas de diciembre. Y yo lo que voy a hacer para facilitarles a ustedes la audición... Pues es introducir los temas, añadiendo pues alguna palabra, una frase breve dentro del discurso, porque lo que hacemos es sacar de aquel programa, extractar las palabras de Miguel Pastorino, miembro de las Ries allí en América, secretario para toda América de las Ries Así, al sacar las palabras fuera de la conversación ocurrida realmente, pues yo les voy a ayudar a ustedes para que se vayan situando en las diferentes intervenciones de Miguel Pastorino aquel pasado programa. Pues adelante. Y empezamos, Miguel, o mejor seguimos, y te pedimos que centres algo, lo dicho en el pasado programa, todo esto
3: del discernimiento. De repente algún temita que nos quedó por ahí Yo eh, quería eh, Con respecto al tema del disandimiento Que hoy hemos hablado de los criterios Uno de los temas que me parece Que hay que trabajar mucho eh, Y nos queda mucho tiempo por trabajar esto El tema de las imágenes de Dios ¿Qué imagen de Dios manifiesta Tal revelación puntual? ¿no? Por ejemplo, la imagen de Dios es la idea Que yo tengo de Dios La idea que yo tengo de Dios que ha revelado Jesucristo Es el mismo eh, Entonces cuando hay veces que la imagen de dios queda deformada por ejemplo es una proyección psicológica de lo que para mí es dios voy a dar un ejemplo concreto para que quede claro jesús en el evangelio nos revela cómo es el padre a través leen lucas 15 la parábola del hijo pródigo un padre que se arroja en los brazos de sus hijos a uno para recibirlo y hacerle fiesta y al otro casi a los pies para que entre no o sea un padre que es todo amor y misericordia y de repente uno puede leer por allí, han aparecido algunos mensajes de revelaciones privadas que, ojo, puede ser una desviación del vidente, ¿no? Aunque haya tenido una experiencia real de Dios y haya comenzado bien. El tema es cuando los fieles leen estas cosas y las toman como de, del cielo y te dicen, por ejemplo, que, no sé, María está sosteniendo la mano de la ira de Dios que está queriendo caer sobre la humanidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces María está sufriendo porque Dios nos quiere castigar y nos dice, hijitos, por favor, hagan algo. Y vas pero ¿pero qué Dios es este? ¿No? Una bestia. ¿No? Entonces, ese no es el Dios de Jesucristo. No es el Dios de Jesucristo. Entonces hay que ver cómo se interpreta, qué imagen de padre nos queda con un Dios así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, el tema pasa por el discernimiento y por una buena catequesis sobre la imagen de Dios. Yo hace poco tiempo fui a ver un musical hecho por jóvenes, muy bien hecho, muy lindo, pero de una película que a mí tampoco me gustó mucho, que es Jesucristo Superstar, ¿no? Y, y la imagen de Dios que allí se revela, por ejemplo, es así. Es de un padre que no, que no tiene nada que ver con el del Evangelio. Jesús casi que le grita, ¿querés verme a sufrir así? ¿querés que me maten así? Como que esto es lo que querías, ¿no? Un sádico. El Dios Padre quiere que al Hijo lo hagan pedazos. Entonces a nosotros no se nos ocurra pedir algo si al Hijo, al, al Unigénito, quiere eso para él, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué imagen más terrible? Cuando en realidad la voluntad de Dios... Obviamente, allí en Getsemani, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y Dios es amor, es que el Hijo ame hasta el final, porque es, es el reflejo del Padre. Y entonces habrá que amar hasta el final, aunque te maten, aunque te destruyan. Aunque se den. Cuanto más amor vendrá, más pecado y más odio, no importa. Sabrán que los amaremos hasta el final. Y la voluntad del Padre, unida a la del Hijo, es la de amar hasta el final. No la de que hacerlo pedazos en, colgando de un palo. Eso es lo que hacemos nosotros con Él. No lo que hace Dios. Entonces, eh, ¿qué imágenes de Dios a veces tenemos? Y yo creo que acá el gran camino para purificarlo es leer el Evangelio más seguido, ¿no? Ahí está
1: todo el aspecto bíblico y también de la tradición y con todo ello también de lo eclesial, la eclesialidad, porque realmente esto no se entiende sin la iglesia, sin la eclesiología, sin la tradición, sin los ministerios eclesiales. Si quitamos todo esto pues acabamos realmente y con mucha facilidad en las herejías y en que cada uno al final interpreta pues del de sí mismo y sigo, y según su criterio subjetivo.
3: Justamente porque si bien en un sentido podría entenderse bien en cuanto que María, obviamente, su sí, ¿no? Es decir, colabora, ¿no? Es decir, con Dios en nuestra salvación, por supuesto, eh, como cualquiera en la historia de la salvación y ella con un lugar primordial primero y único, a diferencia de cualquier otro ser humano, en cualquier otra criatura Entonces, en ese sentido, sí, pero ojo, de quitarle méritos a Cristo, relativizar la mediación de Cristo, que la Biblia dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. El
0: único, dice Pedro, el único nombre que ha sido dado a los hombres,
3: por el cual podamos ser por salvados. Por el cual podemos ser salvados. Hechos 4.2, entonces andamos volando, le digo así. Pa <risa> Hoy vinimos el refrío y el, el... Pero este... La, la verdad que eh, ahí hay que ubicar que el tema, ese término, la Iglesia cuida mucho porque eh, justamente el tema es cómo se interpreta no esas expresiones que a veces hay un tema en la mariología, eh, que desde que, desde toda la historia de la Iglesia que se ha caído en dos excesos que son peligrosos, el del maximalismo y el minimalismo es decir, el maximalismo es de casi una mariolatría ¿no? De o sea. una Virgen María que poco más Jesús queda como un pobre tipo... ¿no? Divinizada, ¿no? La claro, entonces, por ejemplo, gente que te dice eh, que la Virgen te salva, no, el único que salva es Dios, ¿no? Entonces, la Virgen nos salva, la Virgen intercede, es nuestra madre, nos cuida, está con nosotros, nos acompaña, nos protege con su manto maternal, pero nos salva. El que salva es Cristo, Él es el Salvador. Entonces se da un maximalismo casi que de una, casi adoración de la Virgen excesiva con lo cual se desfigura la figura de Cristo y también la de María todo queda desfigurado eh, y esto incluso algunos santos ha, han tenido tendencias un poco maximalistas no en algunas épocas no que casi que eh, claro todo por María no entonces eh, allí eso es eh, han, han existido, pero obviamente ellos han mantenido la doctrina de la Iglesia aunque afectivamente su amor a la Virgen ha mostrado a veces algunos excesos y también el minimalismo casi que hacer desaparecer a María, es otro otro extremo peligroso, que obviamente quitándole su lugar en la historia de la salvación, quitándole su lugar en, la, en nuestra vida de oración, y quitándole su lugar como madre de Dios, como primera discípula del Señor, entonces queda en el olvido, en la predicación, en la catequesis, como que fuera una cosa marginal, y no lo es. ¿no? Entonces, estos dos extremos que existieron en la teología, existen, eh, también en la práctica pastoral y en la, en la vida de piedad, ¿no? Entonces, eh, la Iglesia en esto tiene que, por eso la Lumen Gentium, ¿no?, el último capítulo sobre María, justamente, pone a María en ese lugar, ¿no? Ella es el tipo de la Iglesia, eh, también ella es la criatura que nos muestra cuál es nuestro futuro cuando contemplamos el misterio de la Asunción, pero eso no significa que ella sea el centro de la fe, ¿no? Porque el centro de la fe es Cristo. Pues Miguel,
1: si quieres, pasamos ya a los tipos de visiones, los tipos de videntes.
3: Bueno, eh, en primer lugar, voy a partir de un punto sobre el tema de los videntes, ¿no? Y es lo que el Cardenal Ratzinger habla eh, en el comentario a Fátima, donde él habla de la estructura antropológica de las revelaciones privadas y allí eh, se extiende en los tipos de visión que se pueden tener que conoce la teología mística, ¿no? y que de hecho se prefiere sobre todo a la visión intelectual que justamente no ve algo, sino que es una experiencia de algo que Dios regala como una gracia en un instante a la persona, este, y San Juan de la Cruz hablaba un poco de eso. Entonces se habla de distintos tipos de visión, pero eso después lo pueden leer, yo ahora no voy a detenerme, me interesa en algo que es clave para el discernimiento, que dice el Cardenal Ratzinger, la visión interior no es una fantasía, sino una propia y verdadera manera de verificar como hemos, como se ha dicho, pero conlleva la visión interior, cuando es auténtica, también limitaciones. Voy a explicarlo. El tema de la visión también tiene que ver con que los demás no ven nada, lo ve el vidente, ¿no? o sea ve la Virgen, ve a Jesús, pero nadie más ve nada. Entonces, bueno, y cuando tiene la certeza real de que, de que es el Señor, que es la Virgen, dice bueno, ya en esta visión exterior, está siempre involucrado el factor subjetivo, aunque lo vea como un objeto ahí afuera. Eh, no se ve el objeto puro tal como es, sino que llega a nosotros a través de un filtro de nuestros sentidos. Y aquí hay que aclarar algo, o sea, el Señor se adapta a nosotros ¿no? y al vidente. Por ejemplo, el padre Lorenten habla mucho de por qué siempre se viste distinto la Virgen, ¿no? Dice o aparece con edad diferente, y eso no quiere decir un criterio de falsedad, sino justamente de la adaptación, de la manifestación de algo que nos excede sobrenaturalmente a nuestra capacidad humana. Y de hecho... Eh, también él este habla de la importancia que tiene esto para captar justamente cómo Dios es condescendiente con nosotros porque además quien ve a Dios está muerto o sea, en realidad, por ejemplo se dice, ¿no? está en cuerpo y alma bueno, realmente es una manifestación, porque obviamente lo que está más allá no tiene una localización física de que en un punto del planeta baja solo Jesús, porque entonces dejaría de estar en otro lado. Y entonces, ¿qué pasa con las demás misas? <ríe> entonces, obviamente no es tan así como se dice popularmente, que está ahí Jesús, está... porque de hecho está en cuerpo, alma y divinidad, es decir, en la Eucaristía. Y en cada Eucaristía del mundo está todo Él, ¿y cómo hace? Porque Cristo resucitado es de un modo que nosotros no imaginamos con nuestras categorías temporoespaciales, ¿no? O sea, excede nuestras categorías. Entonces, obviamente, yo sé que Él está ahí, ¿no? Entonces, esto para el, una primera distinción es, ¿qué decimos cuando el vidente ve a Jesús ahí? De hecho, el, el padre Víctor Manuel Fernández dice, es más real la presencia de Cristo en la Eucaristía que la aparición del Sagrado Corazón, por más aprobada que esté. Exacto. O sea, como presencia sustancial, real, es la mayor. Esto es una cosa bien para, para distinguir, ¿no? Y quería terminar esta primera parte... ...con el tema de, la, de las visiones, ¿no? El sujeto, el vidente, dice el Cardenal Ratzinger... ...está involucrado de un modo muy íntimo. Él ve con sus concretas posibilidades humanas y psicológicas... ...con las modalidades de representación que tiene... ...y conocimiento que le es accesible. En la visión interior se trata de manera más amplia que en la exterior... ...en un proceso que de traducción interior. De modo que el sujeto es copartícipe en la formación de la imagen que ve... ...que aparece... Tales visiones, dice, nunca son, y esto es importantísimo, nunca son simples fotografías del más allá, una película, sino que llevan en sí también las posibilidades y límites del sujeto que percibe. O sea, cuando un vidente me describe el cielo o el infierno, no, me está pasando una, una, no es que lo vio como yo puedo ver una película, sino que si tuvo la gracia de sentir lo que es la vida eterna, ya sea como condenación o como salvación, las imágenes que describe es lo que su mente le permite comprender. Entonces aquí está eh, esa limitación, y por eso dice, dice, el vidente ve, la iglesia interpreta, ¿no? La iglesia ha de interpretar esa visión, porque la experiencia puede ser legítima. Lo que no puedo es automáticamente traducir esa visión eh, como algo real en el sentido en que lo entendemos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero entonces, ¿qué decís? Que no le crees a la vidente, no. Puede ser legítima. De hecho, el caso de Lucía, por ejemplo. O sea, la iglesia no va a decir que las visiones tal cual, como lo hablábamos hoy, el tema de los símbolos. Una imagen de fuego no es un fuego material. Estamos hablando del más allá de la muerte. ¿no? Entonces, eh, muchas de las imágenes que tienen los videntes, muchas veces, son de su propia cultura. Sor Faustina Kowalska vivió en Polonia en los años 30, época en que entra Hitler a Polonia. Es decir, la imagen que podía tener esa mujer del más allá, y condecía con su cultura también, con el catolicismo polaco, con un montón de elementos. ¿no? Eh, lo mismo podemos decir de Lucía, de Bernadette. Eh, no obstante, allí está lo central del mensaje, ¿no? que no pasa tanto por el envoltorio. ¿no? El, porque aquí es el tema, el envoltorio es del vidente. Otra cosa es la gracia, ¿no?, que allí acontece. Lo mismo para los mensajes. Voy a dar un ejemplo con el tema de los mensajes, ¿no? Eh, hay lugares en América Latina que han recibido mensajes, por ejemplo, y el mensaje de la Virgen es en un español de las Biblias que a veces tenemos nosotros. Hijitos, os digo. Y vos decís, ¿y para qué la Virgen va a hablar así si está hablando en, en Argentina o en Paraguay? O en... O sea, si no hablamos así nosotros. Porque obviamente el vidente lee una Biblia de este estilo. Y entonces, obviamente, eso no quiere decir que el mensaje sea falso. Quiere decir que el envase es en el que se apropia de esa gracia que, que Dios le está dando con el mensaje que le parece más autorizado para escuchar, ¿no? Entonces, allí está el misterio entre la colaboración humana y la gracia de Dios, que y la colaboración humana no es un envase transparente. Uh -huh. Nunca. Por más santo que sea la persona, ¿no?
1: Eh, muy bien, pues creo que va aclarándose, y es justamente este aspecto el que subyace en el misterio de la encarnación, que estamos celebrando en estos días de Navidad, del nacimiento. Es todo el tema también de la libertad y la gracia. Pues seguimos, Miguel, con los videntes y sus características.
3: Una cosa es lo que le acontece al vidente, y de hecho... El padre Lorentén cita mucho que siempre coinciden que son personas pobres, suelen ser niños o adolescentes o personas mayores a veces, pero suelen ser personas muy humildes, con poco conocimiento hay una, un, un, bueno, una historia de estas apariciones ¿no? que él ha, ha hecho, entonces suelen ser así, suelen ser muy humildes, y se les pide casi siempre el, el pedido de la Virgen es, o de Jesús, o quien sea, que vaya al obispo, ¿no? Es decir, nunca le va a pedir que lo cuelgue en YouTube, o sea, eso es una cosa clara, ¿no? Es decir, nunca le va a pedir una difusión mediática masiva, eh, sino que vaya a donde tiene que ir, porque Dios no se contradice, y si Dios puso a la iglesia... Con el, con el discernimiento del Espíritu Santo para estas cosas, para discernir los carismas y caminar en la verdad y progresar en la verdad eh, no puede decir bueno, miren, como, porque si no es lo que pasa con algunas sectas ¿no? Eh, como pasó, por ejemplo, con este, el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, que dice que se le pareció la Virgen de Fátima y que le dijo lo que la Iglesia oculta no entonces habla de la reencarnación que no es cristiana, habla de los platos voladores y todo por la Virgen y entonces, ¿cuál es el argumento? como la Iglesia Está cerrada, la Virgen me lo vino a decir a mí. Eh, después de una investigación larga que hicimos sobre Giorgio bon Giovanni, bueno, yo no dudo que lo que él crea, se lo crea de verdad. Eh, lo que sí es cierto que en Uruguay no se ha dejado examinar por médicos uruguayos, por lo menos hasta que yo tuve noticia, no. Si hay algo nuevo, no estoy enterado, pero durante años eso no pasó. Aunque aún así los estigmas fueran reales, en el sentido en que nosotros lo entendemos, el fenómeno de los estigmas es un fenómeno también psicosomático que se ha generado en personas ateas que o sea. hasta se han agarrado con Dios por eso. Y la Iglesia no disierne eh, por los fenómenos extraños y, y sobrenaturales que no importa el origen, sino por los frutos y la doctrina. Y en cuanto a la doctrina, Bon Giovanni dice que su maestro Eugenio Siragusa es la reencarnación de San Juan Bautista, a lo cual él además dice que la Biblia habla de la reencarnación. Ya con eso Bon Giovanni no es cristiano, claro. porque la Biblia niega la reencarnación de principio a fin. Ningún judío, ningún cristiano cree en la reencarnación. Por lo tanto, su doctrina no es cristiana, es bollovanismo, o no sé, pero no es cristiana. Entonces ahí uno, en primer lugar, tiene clarísimo eso. El centro de la fe cristiana es la resurrección. Y la carta a los hebreos dice que, en el capítulo 9, versículo 27, todo hombre muere una sola vez y después de la muerte el juicio. No hay otra vida ni vidas pasadas. Entonces, si uno es cristiano no cree en la reencarnación, Bon Giovanni predica la reencarnación, por lo tanto no es cristiano eh, y además, eh, bueno, él dice que las lecturas de la segunda avenida que Jesús viene sobre nubes, él lo interpreta en clave de platos voladores, bueno ese es otro tema aparte del cual obviamente no hay ninguna evidencia en el mundo de contacto extraterrestre a nivel científico todo lo que hay son especulaciones y, eh, digo, eh, muestras que en el fondo terminan siendo trucos porque hasta ahora la comunidad científica de nada de esto se ha enterado, o sea y además la doctrina de Bon Giovanni ha incorporado el de la nueva era mezclados con la Virgen de Fátima. Entonces, obviamente, desde mi punto de vista católico, su doctrina es un montón de una mezcla de elementos de diversas corrientes religiosas, entre ellas una imagen católica que a veces confunde a los católicos porque porque él habla del Padre Pío él habla de los estigmas y de la Virgen de Fátima pero solo de esas tres cosas todo lo demás es una doctrina que no tiene nada que ver con la fe cristiana yo, -Yo anunció que la Virgen había dicho que iban a venir a buscarlos en naves nodrizas en el año 91 en España y tenían niños menores de edad, adolescentes estaban todos allí eh, encerrados esperando y lo único que llegó fue la policía no, no vino ningún plato volador entonces eh, todo eso, hay una historia con este tema ¿no? entonces yo creo que esto nos muestra también aquello que decía el Evangelio sobre eh, Ojo porque muchos dirán, estoy aquí, vengo de allá, y Jesús decía, no sí. los oiga. Bueno, cuando pasan videntes así, que además con manifestaciones incluso hasta de imagen sobrenatural, hay que evaluar eso ¿no? después de esa parte médica, eh, aún así la Iglesia tiene que decir esto es falso, no importa de dónde venga, <ríe> si por sencilla razón, ¿no? Es decir, no importa de dónde venga. Entonces ahí hay que tener eso claro. Y, y justamente lo que suele pasar, que decía Leonel, es la diferencia entre el vidente y a veces los grupos que se arman alrededor. Porque yo he conocido casos, acá en Uruguay, hace años, de, de un par de videntes que eran del extranjero, en Europa, y que ellos, de repente el juicio que había de la iglesia sobre ellos no era muy complicado. Pero el problema es que sus muchas veces eh, fanatizados seguidores... Eh, Incluso atropellaban ¿no? a, a los fieles, a los párrocos Como que esto viene del cielo y vos me tenés que escuchar Y entonces venían, como diciendo decimos con la pesada ¿no? y Bueno, esto viene de Dios y el que no lo escucha está en contra de Dios Entonces, bueno, ahí, claro, se da una batalla ¿no? Y en realidad la culpa no es del vidente Sino del fanatismo de quien se puso alrededor como mensajero del vidente y entonces eso genera grandes problemas, y ha generado grandes problemas, de armar casi grupos casi sismáticos, ¿no?, donde, donde como pequeñas sectas católicas, donde en realidad, eh, en, en, a, en vez de ayudar al vidente, le complican la vida, porque justamente, en lugar de mantenerse justamente en la humildad y en la obediencia, por la desesperación de dar a conocer los mensajes atropellan A veces esto termina que muchos se la agarran con, con el vidente también, ¿no? De paso, ¿no? Justamente por la imprudencia de algunos que no es de lo hagan de malos. Es también porque han nacido a la fe hace poco. Eh, yo cuando recién me convertí, después de haber haberme alejado de la iglesia y me convertí, de nuevo, de algún modo, me acerqué a Dios y sí, yo para mí mi experiencia era la mejor, la más fuerte, y entonces quería imponérsela a todo el mundo y era pesado, ¿no? Y eso es normal, después uno se va equilibrando y entendiendo que hay que respetar que Dios se manifiesta por muchos caminos y no solo por el mío, pero eso te lleva tiempo también, por eso tampoco uno puede condenar a la gente que lo hace, pero sí advertir y mostrar que ese no es el camino, ¿No? Que el camino no es hacer las cosas igual, incluso a espaldas de la autoridad de la Iglesia, porque, como Jesús o la Virgen lo piden, aunque el párroco y el obispo se opongan, igual hay que hacerlo. Porque eso muestra justamente una contradicción. Y si uno mira los santos, han sabido esperar. ¿no? Entonces, cuando es de Dios, eso vence. Cuando es de Dios, como decía Gamaliel, si es de Dios y luchas contra él, estás luchando contra Dios. Con lo cual eso va a seguir. Y si no es de Dios, va a caer solito. Por eso la Iglesia en eso eh, espera, se toma su tiempo, porque cuando las cosas son de Dios, perseveran.
1: Todo lo que a veces queremos que vaya con prisas y queriendo un poco que se acelere, pues al final es atropellar. Y efectivamente, muchas veces eso no es muy de Dios. De Dios, nos guste o no, generalmente no nos gusta. Dios es muy paciente y nos pide también paciencia muchísimas veces. Pues paciencia también, queridos amigos, para seguir con esta entrevista a Miguel Pastorino, por quizás, cumbamos con la música.
2: Amigos oyentes, hemos seleccionado tres villancicos para la sección musical de este programa como no podía ser de otra manera y vamos a comenzar con Super Duper Christmas. Conoce las sectas en Radio María, hablando de apariciones y videntes con Miguel Pastorino, de las ríes en América.
1: Pastorino, en esto también está la experiencia de grandes místicos, que además incluso han sido grandes santos, algunos doctores o doctoras y referentes pues realmente en todos estos temas.
3: Hay, hay muchos maestros, bueno, ni hablar, ¿no? En la historia de la Iglesia doctores tienen, ¿no? Como San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, que uno, uno puede, por ejemplo, eh, ver cómo eh, el mismo San Juan de la Cruz, eh, cuando hace sus advertencias sobre estos temas, muestra también eh, ese criterio de dejar pasar la visión, quedarse con la gracia. Es decir, dejar pasar eso, ¿no? Como no, no darle tanta corte, sino con, lo, con el regalo que Dios deja, ¿no? Que a veces la experiencia pasa, lo sensible, lo que queda es la obra de Dios, ¿no? Y, y otro, otro elemento con los maestros espirituales es que eh, es común que en la Edad Media uno ve que los grandes místicos, como Teresa, no eh, vivieron experiencias que son muy difíciles de compartir. Y sin embargo, algo común que tienen estos santos es que ellos obedecían primero a creían más en sus confesores que en sus propias experiencias. ¿no? Cosa que no siempre pasa hoy en un ambiente New Age, donde se pone en primer lugar la propia subjetividad por encima de, de la Palabra de Dios o de la autoridad de la Iglesia y del discernimiento espiritual. Eh, a veces es cierto que falta la práctica del, de la dirección espiritual, que es un gran ausente de, del discernimiento espiritual, ¿no? y que esto es también un, un arte y una gracia. Pero, pero una cosa que es cierta es que hoy eh, uno puede llegar incluso a si en el director espiritual le, le dice No, mira, esto mejor vamos por acá y Dice, ah, no, 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 porque a mí Dios me dijo tal cosa Bueno, entonces marche para su... O sea, en el fondo sigue su propio camino Porque la mayor autoridad en un contexto como el de hoy Donde prima la dictadura de la subjetividad lo objetivo no importa Entonces esto es un, para mí es un peligro Que nos diferencia de los videntes de la Edad Media, ¿no? En ese sentido Fundamental, fundamental sin humildad, nada.
1: Y dejar la palabra última al sacerdote, o mejor, al sacerdocio, al obispo, a la iglesia, que es quien discierne. Un aspecto que hay que tener muy claro es que si el carismático, la persona carismática, con los carismas, se quiere imponer al aspecto sacerdotal de la iglesia, pues eso tampoco es de Dios. Humildad. Humildad en los carismas de cara a la comunidad. El profetismo no puede ir contra el sacerdocio. Muchos a veces se creen dioses por sus propios carismas, que son dones que han recibido de Dios, que no son suyos, y acaban ahí en esa vanidad que realmente les lleva pues, a una autoidolatría.
3: Bueno, de hecho ha pasado ya en la Biblia, ¿no? A Pablo y a Bernabé los agarraron como si fueran dioses y dicen, no, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es decir, en, en realidad eso a veces lo generan las masas también, ¿no? De ahí que la Iglesia por eso cuide mucho el que estos fenómenos, mientras no se disiernen, el no, el no darles este, oficialización de ningún tipo pública, ¿no? Por eso, por ejemplo, pienso, ¿no? En un caso público, como es el caso de y que hasta hoy, este, muchos van miles de, de peregrinos año por año, este, uno de todo el mundo. Además, una de las cosas que, claro, que ha generado el, la complicación del discernimiento es que hay muchísimos frutos, pero que se, se ha prolongado demasiado. Eh, porque es uno de los temas que el padre Lorentén dice bueno, en el diccionario de Mariología, dice una aparición generalmente es un fenómeno de poca duración y la brevedad a menudo es un buen criterio de autenticidad no a veces empiezan bien y después siguen pero en realidad sigue el vidente entonces pero la iglesia ¿por qué espera? porque bueno, porque hasta que no se cierre hasta que no se vea cómo termina no se puede dar una palabra definitiva pero por otra parte hay frutos entonces como ven, el tema es complejo repetimos por tanto prudencia
1: eclesial la paciencia como norma de Dios, la paciencia de la Iglesia, la paciencia como norma de Dios.
3: No lo mira con desconfianza, sino con prudencia y con discernimiento, porque fíjense que de, después del caso real de Bernardita, de Bernardita en Lourdes, eh, apenas terminó eso, en Lourdes florecieron cientos de casos de delirios. no y de gente que todos empezaron a ver a la Virgen. Entonces, ¿la Iglesia ahí qué hace? ¿Aprueba a todo el mundo después de Bernardita? Es decir, y ahí hubo, hubo un problema, ¿no? Y siguen existiendo. Entonces, justamente hasta que no terminan, la Iglesia suele no dar un juicio definitivo, pero pero acompaña, no es que condena de entrada, no sino que acompaña los frutos. Por ejemplo, iba a decir hoy, no, lo, no, no terminé un poquito el, el tema de Meyugori, cuando eh, Bertone, como, eh, que era el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emite un comunicado al obispo, lo que pide justamente es que no se organicen peregrinaciones oficiales promovidas por un obispo o un sacerdote, pero que acompañen en forma privada para confesar, o sea, que exista el acompañamiento pastoral, pero que la autoridad de la iglesia no lo legitime, mientras obviamente no eso no, no esté claro, pero no se abandone, no se abandone algo que Dios puede estar haciendo allí y que además los fieles necesitan de sus pastores. Entonces, ese ha sido siempre el criterio, ¿no? Es decir, bueno, acompañar y cuidar, pero, obviamente, no por eso eh, ceder en, en, caprichosamente a todas las demandas, ¿no? Y decir, bueno, no, decir, hasta aquí voy, y no es porque no crea, sino porque tengo que mantener en claro qué cosas van en qué lugar, ¿no? Y qué cosa va primero, y, y que haber, y tener más fe no es, no, no pasa por eh, creer, eh, yo que sé, en cosas más sobrenaturales que en otras, es decir, porque el que tiene fe en Dios cree en la obra de Dios en toda su forma, ¿no? Es decir, bueno, pero allí hay un discernimiento... Eh, permanente. Suele pasar, que también por eso el sacerdote tiene que tener en esto el carnal Martini y habla un poco de esto recientemente, la prudencia pastoral, porque muchas veces quienes más fanáticos se ponen son quienes recién se convierten, y es entendible que vivían una vida alejada de Dios y alejada de la iglesia, y de golpe descubren un mundo nuevo que se les abrió, y dicen, ¿y cómo esto nadie les daba corte, no? Y gente muy santa, gente muy buena, que, que descubre algo que para nosotros es común, de repente, de años, pero para ellos hoy es maravilloso. Y también eso nos evangeliza a nosotros, también eso nos dice, miren cómo arde acá esta brasa que de repente está un poco apagada, ¿no? Es decir, cómo, cómo arde esto en la vida de este joven, ¿no? Este amor a Cristo, a la Iglesia, pero obviamente... Yo tengo que quedarme con eso y decirle, bueno, muy bien, pero en ese tema hasta aquí, ¿no? Es decir, y adelante con todo lo que Dios te siga regalando, ¿no? Por eso yo creo que el, el término eh, del equilibrio es el acompañamiento, pero no ceder ni a la incredulidad, ni a la credulidad. Ah, qué lindo, entonces qué bueno que todo eso es verdad. Vamos despacio, ¿no? Exacto. Yo creo que, y eso como los hijos, siempre a los hijos les molesta que los padres les digan, no, y no salís mañana, ah, y hoy amamos un berrinche. Entonces, los límites, siempre el que pone límites es el malo, ¿no? Entonces, pero poner límites es un modo de amar también, ¿no? Y los padres saben que tienen que poner límites a sus hijos para que maduren y crezcan. Y a veces y el límite no es eh, castigarlo, destruirle sus sueños, sino justamente decirle no cuando es no y esperar el momento justo para decir que sí, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay una, una tarea de paternidad responsable en el ámbito espiritual, ¿no? De no dejar huérfanos a los fieles en esto este, y a su vez de tampoco ser padres adolescentes, ¿no? Como hay hoy a veces. Saber dejar, dar libertad, pero estar ahí acompañando y enseñando. Y una de las cosas que en mi experiencia me, me pasa es que me toca acompañar gente ...que a estas cosas ni, ni le tocan... ...y me toca acompañar espiritualmente gente que está centrada... ...de un modo muy fuerte en este tipo de experiencias, ¿no? Concretamente la que tenemos más cerca, que es el caso de Salta. Y yo la verdad que veo cosas, este como ya comenté, veo cosas muy positivas... O sea, veo chicos con una experiencia de conversión auténtica, con preguntas vocacionales muy fuertes, muy profundas, y claro, necesitados de acompañamiento de una formación catequética. Yo un signo positivo que veo de la conversión es el hambre de, de Dios y de saber las cosas de Dios. Entonces, un signo positivo es el deseo de formarse, que no se queden siempre en lo mismo, ¿no? O sea, que no se queden en los mensajes, por ejemplo, sino que empiecen a leer la Biblia, que conozcan el catecismo, eh, y que empiecen justamente a crecer en la formación en la fe. Y algo que decía Jorge... Algo que me parece muy de Dios y para discernir es que tienen que insertarse en la vida de la iglesia. O sea, algo negativo sería que quedaran sobregirando en las peregrinaciones, ¿no? Es decir, como, como una cosa satélite, ¿no? Porque justamente eso no es algo eclesial, sino que una vez viniendo de esta experiencia se incorporen de algún modo a la vida de la iglesia ordinaria. Y yo los invito mucho a eso. Entonces yo creo que, además de lo que decía Jorge, que lo, lo suscribo, yo aquí también eh, metería el tema de, de, una, de aprovechar eh, el hambre que hay de formación para brindar instancias formativas y de acompañamiento y bueno y discernir los caminos de, de inserción eclesial que si no quedan, como, que quedan a merced también de buscar alguna otra experiencia de ese tipo. ¿no? Eso es, personas que son insaciables en
1: esto y que están buscando continuamente pues cosas maravillosas, que todo sea pues como una montaña rusa, la vida como una montaña rusa. Seguimos, Miguel, con los carismas, los carismas y los
3: dones de los videntes. Cuando surge un carisma del Espíritu es para servicio de la Iglesia, no es para edificar la Iglesia y no como algo que además viniera de fuera. Los carismas son del propio tesoro de la Iglesia, es decir, son obra de Dios dentro de la misma iglesia para la iglesia entonces yo creo que aquí también está este el tema de, del acompañamiento espiritual no de ayudar a discernir, es una cosa que me ha ayudado mucho, bueno creo cualquiera de nosotros cuando acompaña espiritualmente eh, ver lo que hace Dios en otro es algo que también a vos te evangeliza ¿no? o sea, ver la obra de Dios en otra persona eh, también te renueva la fe ¿no? Y, y eso es un regalo que nos hacen a nosotros los sacerdotes ¿no? La gente que en realidad viene pensando que vos sos el que le ayudas Y también te está haciendo un regalo Porque te está compartiendo lo que Dios ha hecho en él Y vos le ayudas a discernir muchas veces Qué cosas pueden ser de Dios Y qué cosas en realidad son meramente subjetivas Y a veces incluso tentaciones ¿no? Que le pueden hacer desviarse del camino de la fe Y entonces también yo creo que la oportunidad aquí es justamente la de ejercer el pastoreo, de poder acompañar no y para mí me parece muy bueno eso que decía Leo ¿no? eh, el, el, los tiempos de las personas no los tiempos de la fe que no todos son iguales no eh, es decir, eh, hay gente que lo que vive en un año otro lo vive en cuatro ¿No? Y, y a veces, creo que el seminario en eso nos ayuda también a ver, cuando uno pasa por ahí, ver tantas experiencias de Dios, después te das cuenta que Dios se manifiesta a cada uno, según cada uno es, y no se puede absolutizar el propio camino. Que es la tentación de todos, absolutizar mi camino, ¿no? Y no aceptar que Dios tiene tantos caminos como personas existen,
1: ¿no? Pues mejor no se puede decir. Para finalizar, Miguel, si quieres comentar para los oyentes pues algún material que tú consideres que pueda ayudarnos en
3: este tema y que le sea accesible, si te parece decir algo. Es que hay un material muy bueno del entonces Cardenal Ratzinger, que si ustedes lo buscan por internet y ponen Ratzinger... Comentario Fátima, y enseguida les va a aparecer, está en Cenit o en varios sitios web, porque allí hay un, un desarrollo doctrinal muy completo sobre las revelaciones privadas y los criterios de discernimiento, y además con un análisis muy bueno sobre el tercer secreto de Fátima, donde sirve como un apoyo para entender cómo se interpretan otras visiones sobre la estructura antropológica y psicológica del vidente, de lo que ve, dice, ver, y qué es eso de verdadero o no. Pues, queridos oyentes de Radio María, vamos a dejarlo aquí. Les
1: hemos ofrecido... ...en el día de hoy y también en el anterior programa del día 12 de diciembre... ...un amplio extracto de un anterior programa del día 11 de diciembre del año 2011 del que hemos, con permiso, sacado de Miguel Pastorino todo lo que en aquel programa de Radio Oriental de Montevideo, Archidiócesis de Uruguay, pues trató sobre el tema de videntes y apariciones. Miguel Pastorino es el secretario de las Ries, la Red Ciberamericana de Estudio de las Sectas para América, lo tenemos en Uruguay, y esperemos que estos dos programas les sirvan de ayuda y de discernimiento. Y seguiremos, como ya les hemos dicho, en otros programas, ya veremos cuándo, tratando de este tema, pues porque creemos que es importante. Y hay que tener cuidado en caer en falsas ideas y en desviaciones.
2: Otro villancico. Escuchamos a María Carey en All I Want This Christmas Is You.
4: One a lot for Christmas
0: esta Navidad del Año de la Misericordia, quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor. Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre. Radio María, a fin de su nascita, siempre ha propuesto el objetivo de ayudar a la Iglesia en la obra de evangelización. Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo, etc. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, con tu aportación, podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia que hace posible decir con pleno sentido feliz tiempo de Navidad y Año Nuevo.
2: sectas en Radio María. Y ahora llega el momento de la actualidad para repasar con el Padre Luis Santa María las noticias de estos últimos días sobre el fenómeno sectario. Buenas noches, Padre Luis. Y lo primero de todo, ¡Feliz Navidad!
5: Muchas gracias, Izasco, con Feliz Navidad para ti y para todos los que nos escuchan.
2: Al igual que hacíamos hace dos semanas, comenzamos hoy con una noticia propia, algo que, unido a la Navidad... Pues nos llena de alegría. Precisamente hoy, 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, la Ríes cumple diez años. Un momento para hacer memoria y agradecer. ¿No es así, Padre Luis?
5: Así es, Izaskun. La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, cumple hoy 10 años. Fue precisamente el 26 de diciembre de 2005 la fecha en la que varias personas que nos dedicamos al estudio de las sectas, a la investigación, a la información y a la ayuda a afectados y familias, nos reunimos en Madrid para dar forma a algo que llevábamos meses compartiendo a través de Internet. Expertos y estudiosos católicos que ya nos conocíamos, pero que trabajábamos de forma independiente, cada uno en su lugar, Actualmente la formamos una veintena de expertos y estudiosos del ámbito geográfico iberoamericano, tanto hispano como luso Bueno, ¿Y qué es la RIES? La RIES es una agrupación de católicos que tenemos algún conocimiento o dedicación especial al fenómeno sectario y de la nueva religiosidad, con el fin de unir esfuerzos para un mejor servicio en este campo a la Iglesia y a toda la sociedad. Desde el documento de trabajo inicial quedó claro que la unión es necesaria para racionalizar esfuerzos y hacer así desde el trabajo conjunto una tarea urgente de servicio a nuestra iglesia y desde ella a todo el mundo. En aquel primer instrumentum laboris, que lo llamamos así, eh, instrumento de trabajo, se decía que desde la fe en Cristo fuente, el único que da el agua de la vida, pretendemos un estudio serio de todo este ámbito. Desde la pertenencia a una iglesia samaritana, a imagen de su señor, que se detiene en el camino del mundo, a vendar las heridas a las víctimas, pretendemos proporcionar discernimiento y apoyo a las personas, familias e instituciones.
2: En resumen, y aprovechando la efeméride, ¿qué cosas hace concretamente la Ries?
5: Hoy la Ríes llega a todo el mundo con su labor en torno al fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. En primer lugar, con el boletín electrónico Inforríes que llega a miles de personas. Junto a él, el trabajo divulgativo tiene lugar en dos blogs, uno independiente, que dirige Vicente, y el otro dentro del portal de información religiosa InfoCatólica. No se puede olvidar que la RIES tomó el testigo en el año 2008 de la dirección de este programa, precisamente Conoce las Sectas, emitido de forma quincenal por Radio María España. Más recientemente, los miembros de la RIES han sido invitados a coordinar la sección de Nueva Religiosidad y Sectas del portal católico Aleteia. Eso lo hace Miguel Pastorino. Además, la RIES colabora de forma periódica con el portal Cenit y con otros medios de comunicación. Y mantiene sendos perfiles en dos de las redes sociales más populares de Internet. Facebook y Twitter. El fruto del trabajo divulgativo de las Ries ha sido recogido también en algunos libros que hemos ido publicando. Junto a toda esta labor informativa, los miembros de la Ries también hemos dirigido en estos años diversas iniciativas de formación tanto en instancias eclesiales como civiles, sobre todo en España y en Uruguay. Hay otras dos áreas de acción de las Ries que no son tan visibles, pero que son igualmente importantes. La primera es la de ayuda y asesoramiento afectados por las sectas. Sobre todo a las familias que sufren este problema en carne propia. La segunda es la elaboración de informes, a petición de autoridades eclesiásticas y diversas instituciones, que consultan sobre temas, nos consultan, sobre temas que les preocupan por las más variadas razones. Y una buena noticia, una novedad, con motivo del décimo aniversario de su creación, la Ries última, el que es su próximo proyecto inmediato. La apertura en España de una biblioteca y centro de documentación que reúna la mayor cantidad posible de materiales sobre el fenómeno de las sectas y de la nueva religiosidad, ¿para qué? Para favorecer su investigación y su estudio. Será el regalo que hace la RIES en su aniversario a la Iglesia Católica y a toda la sociedad. En su momento daremos a conocer esta novedad también aquí en nuestro programa de Radio María.
2: Pues vamos ahora a cumplir con esa labor informativa de la que nos has hablado, con estas noticias que hemos seleccionado de la quincena. Primer titular. Los testigos de Jehová podrían conseguir mil millones de dólares por sus propiedades en Nueva York.
5: Los testigos de Jehová han puesto a la venta su sede y otras propiedades por un precio que se estima en al menos mil millones de dólares. El desplazamiento de la sede de la secta a una localidad a una hora de distancia al norte de Nueva York probablemente significará el fin de lo más conocido del complejo que tienen ahora, o que han tenido hasta ahora, un letrero de luces de neón donde se lee Watchtower, que significa en inglés Atalaya, anunciando la publicación emblemática de la secta y el nombre de su corporación empresarial. Y esto, esta operación va a liberar miles de metros cuadrados para empresas y apartamentos en un barrio que ahora está de moda, a los pies del puente de Brooklyn. El portavoz de los testigos de Jehová dijo que la medida permitirá a la organización operar de manera más eficiente. La secta había sido propietaria de y seis inmuebles separados en Brooklyn antes de que comenzara su venta en preparación para la mudanza a Warwick. A medida que hemos crecido como organización, dijo el portavoz, hemos tenido que comprar propiedades dispersas donde podíamos encontrarlas. Un campus grande y disperso como este es muy difícil de administrar y mantener. Bueno, los testigos compraron su sede de mil metros cuadrados a una empresa farmacéutica... Por tres millones de dólares en el año 1969. Ahora esto está revalorizadísimo y ha, puesto, ha sido puesto en el mercado junto con un edificio de apartamentos cercanos y un lote de más de doce mil 12.500 metros cuadrados. La secta no ha anunciado un precio de venta, pero un experto habla de mil millones de dólares en una estimación conservadora para esta cartera inmobiliaria de los Testigos de Jehová.
2: En una carta publicada en la prensa y promovida como campaña de recogida de firmas en Internet, decenas de científicos españoles alertan contra las pseudociencias y las terapias mágicas.
5: Más de medio centenar de científicos e investigadores pertenecientes a diversas universidades e instituciones de España han publicado una carta que puede ser firmada en la página web change.org. En ella dicen que en los últimos años existe un auge de las pseudociencias y de las terapias mágicas, más comúnmente conocidas como terapias alternativas o terapias complementarias. La proliferación de estas mal llamadas terapias está poniendo en riesgo médico a un grupo de población especialmente vulnerable, aparte de estar esquilmando los recursos económicos de sus adeptos. ¿A qué se refieren en concreto? Pues son claros, ¿eh? no, no se quedan en generalidades, escuchen. Entre las terapias mágicas y pseudociencias que queremos denunciar en este comunicado se encuentran la oposición al uso de las vacunas, la homeopatía, las terapias que ponen a las emociones como origen de cualquier enfermedad, bioneuroemoción, biodescodificación, dietas milagro como la alimentación anticáncer, la sustitución de fármacos por plantas medicinales, el reiki y cualquier otra pseudoterapia no fundamentada en la ciencia y en la investigación biomédica. Bueno, y ojo a lo siguiente que es bastante grave. El uso de las terapias mágicas puede suponer el abandono de las terapias médicas establecidas y puede poner en riesgo la salud de los individuos, agravando el curso de las enfermedades que padecen e incluso pudiendo causar la muerte a los enfermos que deciden abandonar los tratamientos médicos contrastados por el uso de este tipo de curaciones milagrosas. En este comunicado se dirigen sobre todo, uno, a los medios de comunicación para que no difundan estas cosas, sino que las denuncien públicamente, dos, a las agencias reguladoras y colegios profesionales implicados para que las persigan y actúen con firmeza, y tres, a los organismos públicos para que no las fomenten ni las amparen en sus locales.
2: Pues estas han sido nuestras noticias de la quincena. Gracias, Padre Luis, y volveremos a escucharnos dentro de dos semanas ya en 2016, pero todavía dentro del tiempo de Navidad.
5: Un abrazo y Zaskun, que sigamos pasando todos buenos días de alegría por el nacimiento del Señor Jesús y también por esto, que es menor, pero bueno, que es importante para nosotros, el décimo aniversario de la Ries. Hasta el próximo programa.
2: Pues como último villancico, todo un clásico, vamos a escuchar a Plácido Domingo en Silent Night.
4: Silent...
2: Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es www.infogiomediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo,
0: ...les hemos ofrecido Conoce las Sectas...